0: Les podcasts de Puscules, ce sont les récits d'un monde résolu. Un monde parallèle. Un monde d'anticipation. Un dépôt de l'armée ou quelque chose du genre aurait explosé la semaine dernière. C'était vraiment de gros dégâts, visiblement. Mais on ne connaît pas les détails parce que En état siège, la population n'a pas à connaître ces informations, qu'on soit en république ou non, d'après le porte-parole du gouvernement. Les gars sont au top, vive la république à la française. Dans tous les cas, ça a l'air suffisamment grave pour mettre les chefs d'état européens en état d'agitation intense. Chacun y va de son petit communiqué. L'Italie fait part de son inquiétude, l'Espagne condamne fermement, le pape, eh bien, euh, visiblement, il, il prie pour nous. Mais le pompon a été décerné au chancelier allemand qui a dénoncé immédiatement et sans attendre les résultats d'une hypothétique enquête, a priori, on sait pas trop en fait, il a dénoncé une manœuvre de déstabilisation politique par des groupuscules qui veulent instaurer un régime autoritaire en France, comme il dit. Le gars a au moins, je sais pas, 30 ans de retard, mais bon. Mieux vaut tard que jamais. Surtout, il a enchaîné en annonçant que l'Allemagne était prête à fournir toute l'aide nécessaire pour assurer la stabilité du pays. Ça a fait scandale. Que l'Allemagne propose en substance d'envoyer des troupes en France pour permettre l'assise du pouvoir, il y avait comme un air de déjà-vu. De là, c'est parti complètement en vrille dans la plus pure tradition française. Des sénateurs s'insultaient copieusement par les Bourbons, s'accusant mutuellement de trahir leur pays et d'être des fils de collabos, voire des collabos eux-mêmes pour les plus anciens. À l'Assemblée, des groupes de députés et tous bords confondus se relayaient au micro pour réclamer des excuses de l'Allemagne. Dès le lendemain, on voyait des portraits d'Adolphe Thiers fleurir dans les journaux, évoquant la commune de Paris. D'autres quotidiens avaient opté pour l'histoire récente en affichant le maréchal Pétain. Certains journalistes avancent que ce communiqué de l'Allemagne visait à rendre saillant le nouvel objectif du chancelier de créer une armée européenne supranationale. D'après eux, l'Allemagne voudrait faire un pas de plus dans la construction européenne en affectant une proportion des forces armées de chaque pays à un commandement européen unique. Mais je ne sais pas. Dans cette histoire, je crois que la proposition du chancelier était complètement contre-productive. Et surtout, sa précipitation à l'affaire était franchement maladroite. S'il avait voulu s'aborder ce projet, je crois qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Sur les plateaux télé, par contre, comme d'habitude, on a droit à des débats houleux à base d'intervenants experts en tout, commentant les propos des uns et des autres. Sans que jamais le fond du problème ne soit abordé. Y a-t-il vraiment eu une explosion De quelle nature Quelles informations avons-nous et surtout, pourquoi le régime garde toutes ces informations secrètes En marge d'un rassemblement du G8, le président français a assuré que le gouvernement a la situation sous contrôle. Je ne sais pas s'il souhaite se donner l'image d'un capitaine tournant la barre ou s'il joue simplement avec le feu en faisant des déclarations équivoques. Parce que dire « ne paniquez pas, nous avons la situation sous contrôle », sans jamais parler de ce qu'il s'est passé réellement, permet à chacun de s'imaginer le pire. En plus de dire qu'ils ont la situation sous contrôle, c'est... discutable. Bref, la cacophonie est à son paroxysme et personne n'y comprend plus rien. Aux dernières nouvelles, le ministre des Armées et la chef d'état-major accusent les sécessionnistes d'extrême-gauche, comme ils aiment les appeler, en pointant spécifiquement les jeunes résistants perchés dans leurs montagnes. Eux accusent à leur tour l'extrême-droite, qui, elle, s'en défend en accusant en retour le gouvernement d'avoir monté un canular pour faire passer l'article 16. En fait, en réalité, personne ne semble savoir ce qu'il s'est passé en termes de dégâts occasionnés, sauf deux ou trois types à la tête de l'État. Mais a priori, comme ils n'ont pas pris un vol direct pour l'autre bout du monde, c'est que ça doit encore aller. Et quoi que j'y pense, le G8 se passe à Tokyo cette année.
1: S'ils ne disent rien, c'est que c'est grave. Mais si c'était si grave, il y aurait des
2: témoins, des gens qui auraient vu ce qui s'est passé. Regarde l'explosion au Liban, on a des vidéos et tout.
1: Mais justement, au Liban, c'était dans une grande ville, il y avait des milliers de témoins. Là, ça peut être dans un coin désert, ça peut toucher plusieurs types d'installations. Tu connais les vidéos d'Anokia Oui, il dit que ça a probablement touché les installations de production d'armes nucléaires de Valduc.
2: Non mais c'est complètement con, on le saurait si un site pareil était touché. Pas
1: forcément, il garde tout secret. Par exemple, Anokia dit qu'il transporte des lingots de plutonium dans des cocottes minutes. Et ça, on le sait, ça a été reconnu. Alors imagine, tout ce qu'ils nous cachent. Si ça se trouve, les mecs, ils sont en train de... est peut parler d'autre chose, s'il vous plaît Franchement, j'en ai marre d'entendre parler de ça. Ok, bah tu viendras pas te plaindre quand tu devras assaisonner ta viande avec de l'iode. Parce que tout ce que tu bouffes sera radioactif. Assaisonner à l'iode Je le fais déjà avec mon sel. <rire> T'es con. Bon, allez, c'était à qui de jouer là Rachel, non
2: Bah moi, j'ai entendu que c'est une expérience au LMJ qui a mal tourné.
1: Non, mais ça c'est du flan, c'est les accusations de false flag débiles Vas-y, mon on peut arrêter de parler de ça, sérieux. J'ai ma dose au boulot, j'ai pas envie d'avoir le match retour le week-end pendant qu'on essaie de faire un jeu. Ok, bah
2: tu viendras pas de plaindre quand faudra... Mais en fait, quelqu'un sait à quoi ça sert le LMJ Euh, je sais pas, c'est, c'est quoi déjà C'est le laser migajoule la à Bordeaux. Je connais quelqu'un, mon cousin il bosse.
1: Ils font des expériences pour le civil et le militaire. Ils utilisent des faisceaux laser pour reproduire la fusion nucléaire en miniature. Il y a un mec, des Extreme. extrêmes, ou un truc dans le genre qui dit « ça a pété » et qu'ils ont fait fondre le noyau de la Terre.
2: Non mais n'importe quoi, franchement.
1: En plus, le noyau de la Terre, il est déjà fondu, c'est complètement débile. Enfin, je crois.
2: Ouais, en gros, c'est un barucou géant, le machin, c'est ça C'est décevant.
1: Bon, et ben moi, je vous laisse. Je vais lire un bouquin.
2: Oh non, Dimitri Reste, promis, promis, on arrête de parler de ça.
0: L'usage d'une vie est un chant délicat. Au même diapason, tous ne s'accordent pas. En termes de dissonance, l'humain est un expert. Il vit en permanence sous le joug de ses pères. nos pères ont prévu un espace pour chacun. Dans toute société, certains ne s'emboîtent pas. Ils errent, de place en place, attendent demain en vain, mais ne semblent sagaces qu'au jour de leur trépas. La démesure des uns nourrit en abondance la frustration des autres qui, à leur tour, présentent de pleines pages noircies de veines d'oléances qu'ils crient au pied des tours de qui les représentent. Alors s'instaure un rite que nous connaissons bien où certains portent la voix de ceux qui n'ont plus rien. Sont sollicités en tant qu'ambassadeurs, mais ressortent corrompus par l'or des oppresseurs. À leur tour, ils répètent les fameuses litanies qu'ils exécraient jadis à leurs simples soumis. Ils bâtissent leur tour d'une terne couleur, celle qui atteint leur âme ainsi que leur valeur. il ne faut pas longtemps à ceux qui sont floués pour mettre au banc ceux-là qui furent leurs députés. De forts ressentiments en soulèvement social, le contrat est rompu, la foule devient bestiale. Vient alors l'affrontement entre deux forces contraires, se toisant un instant pour mieux armer leur serres, Ils attendent fébrilement le faux pas de l'ennemi pour épancher leur rage en se ruant sur lui. Quelle que soit la faction qui semble ouvrir le bal, les nouveaux partenaires font vite jeu égal car, en bombant le torse ou en haussant le ton qui recourt à la force, voilà la loi du talion. Je voudrais tant que cesse, cet affreux jeu de dupes qui consiste à abattre et vite substituer ceux qui nous muselaient d'une manière abrupte par d'autres qui fédèrent mais complotent pour régner. Ils bâtiront leur tour sur les cendres d'une autre, une tour de Babel plus vaste et bien plus haute, Jusqu'à ce qu'à nouveau une voix discordante Vienne passer par le fer, cette caste régnante Insensible à nos maux, la terre nous inspire Comme ces révolutions, les nôtres sont légions Bien loin de se calmer ou de se contenir Elles tourmentent le soleil et l'homme tourne en rond Va-t-on un jour contrer ce vilain tour céleste Et vivre enfin en paix pour le temps qu'il nous reste S'affranchir de nos maîtres, rompre l'expectative, ne plus bâtir de tours barrant nos perspectives. Chercher une vie simple, humble et sans prétention, s'attacher à bannir les souhaits imprécatoires, et puis construire un lieu où mettre en détention ceux qui érigent des tours dominant la terre, car... Que tourne la terre ou que la terre ne tourne, ce qui entoure la terre de ces ne tours, vient tour à tour du fer croisé entre sourds, ou bien du ministère montrant ses fiers atours. On a toujours affaire à tous ces villes fautours qui nous mènent à la guerre, au rythme des tambours. Et tous ces dignitaires ne donnent tant retour que travail subalterne et titre de séjour. C'est jour, c'est jour. L'usage d'une vie est un chant délicat Il est assez fréquent d'en tirer Calcaria Que ton œuvre soit simple Fortement recherchée, qu'elle succède à ses pères Ou soit improvisée Ne perds donc pas de temps en tergiversation Attelle-toi à présent à sa composition Car du chant de ta vie, si tu ne t'impliques pas Certains en écriront la partition pour toi. Les théories fumeuses ne manquent pas au sujet de cette explosion. Il y en a quelques-unes encore à peu près plausibles, on va dire, Et d'autres sont franchement farfelues à la limite du ridicule. Mais pourquoi fleurissent-elles autant Dans le dernier reportage télévisuel que j'ai vu à ce sujet, l'objectif était manifestement de discréditer les porte-voix de ces théories. Un traitement du sujet exclusivement à charge, qui sélectionnait les personnes les plus ridicules de leur point de vue. Il semblait vouloir montrer à quel point la bêtise gagne du terrain. Indirectement, certains sont ainsi tentés d'affirmer que la population n'est pas apte à réfléchir, à diriger le pays. Et ainsi, heureusement que le gouvernement est là quand même, et que ce ne sont pas ces rigolos, ce peuple ignare et inconséquent qui a le pouvoir. Certes, le constat est parfois accablant pour quelques-uns. Des manipulateurs, des mythomanes parfois qui lancent leurs petits mouvements à des rives sectaires pour d'obscures raisons cupides, ou pour flatter leur ego ou que sais-je. C'est lamentable, c'est condamnable, et il faut lutter contre en éveillant l'esprit critique notamment. Mais pour moi, la vraie question est, pourquoi ces théories ont-elles une telle résonance Est-ce vraiment la population qui devient plus idiote Je veux dire, des gens avançant des thèses farfelues, de manière sincère ou avec des intentions cachées, ça a probablement toujours existé. On le sait par exemple, les théories du complot contre les juifs remontent au moins au XIVe siècle et ont été réalimentées tout au long de l'histoire selon les modes de chaque époque. Au XIVe siècle, une rumeur les accusait d'empoisonner les puits sur ordre du roi de Grenade. C'était une rumeur suffisamment répandue et suivie pour que des juifs soient assassinés, poussant même le pape de l'époque à menacer d'excommunication des gens qui participeraient à ces exactions. On pourrait penser aussi aux accusations de sorcellerie au Moyen-Âge qui œuvraient du même principe, les théories du complot contre les communistes aux états unis et au XXe siècle, et tant d'autres. Ces théories plus ou moins complotistes dans leur nature même affirment qu'un personnage ou un groupe agit dans l'ombre, en secret. Un groupe qui aurait pris le pouvoir et qui serait capable de contrôler et planifier tout ce qu'il se passe dans le pays, voire dans le monde. Que ce soit vrai ou non, j'y vois surtout un signe que la population ressent n'avoir aucun contrôle sur les politiques du pays. Que les ficelles sont tirées par d'autres, et qu'il est alors impossible de s'y opposer par les voies légales. J'y vois aussi le signe que les gens s'intéressent réellement à la politique la politique au sens de ce qui modèle l'organisation de la société. Ils cherchent des réponses aux problèmes qu'ils perçoivent et dénoncent ceux qui, d'après eux, leur retirent ce pouvoir des mains. Les gourous veulent en général le pouvoir pour eux-mêmes, d'accord, mais les gens qui les suivent, eux, veulent parfois simplement un modèle différent, un modèle dans lequel ils croient et surtout un modèle qu'ils auront choisi. Bref, ils veulent retrouver du contrôle sur l'organisation de la société, en somme, Ils font de la politique. Je pense néanmoins qu'ils font fausse route sur au moins un point. Sur le fait que quelqu'un est réellement suffisamment puissant pour tirer les ficelles. Comprenons-nous bien. Je suis convaincu qu'il y a bien des gens puissants qui influencent ouvertement, plus ou moins sournoisement, les politiques du pays. C'est même permanent et franchement grossier. Mais qu'il existe un groupe ou un individu qui contrôlerait tout, une sorte de surhumain, je n'y crois pas une seconde. Cette croyance en un humain surpuissant, on la retrouve un peu partout. Elle est particulièrement polymorphe, protéiforme. C'est le monothéisme, bien sûr le summum de l'entité supérieure, qui a carrément créé le monde, influence et surveille notre quotidien, et gère même secrètement une sorte de club privé après la mort. Mais au-delà de la religion, elle apparaît aussi en politique. C'est cette croyance en un dirigeant providentiel qui tiendrait les rênes du pays. Le moteur du régime français exploite d'ailleurs cette croyance à grande échelle. Prenons un candidat à la présidence de la République. Pour être élu, il annonce pouvoir tout et son contraire, bien sûr. Se présente comme un produit miracle. Et il faut qu'il y croie lui-même, ou soit vraiment, vraiment convaincant. S'il est élu, qu'il devient le nouveau surhumain en quelque sorte, il obtient les pleins pouvoirs garantis par la Constitution. Il est alors idolâtré autant que haï, et quand les espoirs absolument irréalisables des électeurs sont douchés, et que les promesses mirages sont rompues, le surhumain est simplement considéré comme un usurpateur. Car ce n'est pas le statut de surhumain en lui-même qui est remis en cause. Si cet humain-là n'a pas réussi, c'est soit que c'était un usurpateur, soit que quelqu'un d'autre tire les ficelles à sa place. La croyance est donc si prégnante dans notre société, qu'elle modèle à la fois l'ensemble de l'organisation politique, mais aussi les conséquences de ses échecs. Et plus le nombre de déçus augmente, plus les gens sont tentés de croire aux thèses complotistes, ou d'accepter des lois qui donneraient encore plus de pouvoir au prochain surhumain, afin que lui puisse avoir les mains libres pour « réenchanter leur quotidien », comme disent certains slogans de campagne. Alors on glisse doucement et sournoisement vers un régime de plus en plus totalitaire.
2: n'auront été autant menacées. La République ne protège plus le peuple. Elle en noie la culture dans la mondialisation et asservit les plus faibles aux multinationales qui ne reconnaissent, elles, aucune patrie. Elle défie les lois des États souverains comme des enfants insolents. Face à elle, la classe politique est corrompue. ...et incapable de faire face aux enjeux de notre époque.
0: Eh hey Zoé, qu'est-ce qui se passe la situation pourquoi, y a autant de monde par est ici très grave. Elle n'est pas la censée commencer que ce soir, la Goura
2: ...et le pays euh, sans si, capitaine. Je, sais pas, je crois que c'était pas prévu. Le navire France dérive en proie aux tempêtes Mais c'est qui émotions, elle, tu sais ...sombre au creux des vagues sais. sans vision de l'horizon. La République a fait son temps. C'est pourquoi nous venons proclamer la renaissance du royaume de France pour que rayonne à nouveau la France éternelle. Attends, il il proclame la monarchie L'héritier de la couronne et descendant de Louis-Philippe Ier, Jean IV de la maison royale d'Orléans, deviendra le roi des Français. Quoi
0: Non mais c'est qui, sérieux Attends, c'est l'action française
2: Loin des querelles de parti, loin de la corruption intellectuelle et morale il règnera avec pour seul cap l'intérêt
0: de notre nation. Non mais c'est une blague, c'est pas possible. En ce
2: moment même, une section entre à l'Assemblée nationale et au Sénat pour porter le message aux députés de la République qui seront enjoints à déclarer publiquement leur loyauté et fidélité à la Couronne. Et prêteront serment dès ce soir.
0: Voilà, oh là, mais ça craint. Ils s'entendent. Tra- leur
2: tâche sera de faciliter la transition, le temps nécessaire. Allez-vous Les chefs d'état-major des armées et directeurs généraux de la police nationale ont déjà annoncé leur soutien indéfectible.
0: Non, mais c'est un vrai coup d'état en fait.
2: L'actuel président de la République annoncera dès demain sa démission et leur ordonnera solennellement de prendre leurs ordres. Du nouveau roi des Français.
0: Bon, eh bien, c'était le douzième épisode du podcast Récit d'un monde raisonné. Et euh, je pense que c'était le, le dernier pour l'instant, je vais faire une pause en attendant que les choses se calment. La situation est assez grave et euh, je vous tiendrai probablement au courant, peut-être si ça vous intéresse, de la suite. En tout cas, de ce qu'on va décider de faire avec les cercles pour faire face à cette situation. La chanson que vous avez entendue s'appelle « La Terre des Tours » et elle fait partie du projet Obuscule. Voilà, faites attention à vous et on se tient au courant.